0: Artister som Carpe Diem og Oslo S nøyer seg ikke med å oppdre på utesteder. Nå vil de eie dem også. Det er ikke nok at en del av Kulturrådet flyttes til Vestlandet. Nå tar flere kulturarbeidere til ordet for en mer omfattende desentralisering. Han omtales som det største idoltalente siden Kurt Nilsen, men Marius Samuelsen ville egentlig ikke delta i årets musikkkonkurranse. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Vanligvis så driver Osmund Lande og vennene hans med dette. Nens Megdi og Skirag er kjent for dette. Carpe Diem og Oslo S gjør som flere norske artister. De satser på utelivsbransjen. Gutta i Oslo S åpnet nylig sitt tredje utested i et nedlagt postkontor på Oslos østkant.
1: Det var jo et gammelt postkontor som ble lagt ned, så her inne har vi velve. Da, til, så det er liksom sånn en metall. Den døra her er jo en halv meter tjukk. Så er det jo,
2: 4 meter under taket la så här var det till slut pengar. Pengar för Töjen Torg är gått fra et av byns tristaste til ett av byns hippaste.
1: Vad är det en hygglig sån sitter sitter plats för 8-9 stycken kanske.
2: manager med förretningsteft och en inbringande periode bak sig. Utvidet vokalist Åsmund Lande og bandkompisene i Oslo S i fjor i repertoaret, og ble utelivsinvestorer i tillegg til band.
1: Det er jo jævlig rock'n'roll, liksom, og helt sikkert en bra investering, men først og fremst et utrolig kul ting å gjøre da, som band, liksom, som en kameratgjeng.
2: De regnet ikke med å få igjen pengene, men så har det gått veldig bra. Så siden da har de gått inn på eierskiden i to utesteder til, et til på Tøyen og nylig et i Drammen.
1: Man er liksom inte alltid aktuell och ute med skiva och ute och spilla så då kan det helt säkert detta här sån farmas spepa lite vi har ikke... vi oss lite riken för. Vi startar en pub här og så og så går detta här runt då.
3: Man diggar diggar att vi yeah, yeah,
2: yeah. Carpe Diem har blivit utestedsägare i Oslo. Det samma har Alex Kloster Jensen som bland annat har spelat med Madrugada. Bjørn Hol i Tromsø og Vågård Unstad fra a i Bergen er to andre eksempler. Det kan jo være at de ønsker å gå inn i litt andre investeringer enn bare å jobbe med direkt med musik, og det kan jo være at utelivsbransjen er et naturlig sted for dem, og hvor de har mye kontakter. Sier plateselskap-veteran Bjørn Dahlsjov, som har skrevet bok om de forretningsmessige sidene ved artistlivet. Han tviler på at den norske utelivsbransjen vil tiltrekke sig veldig mange flere artistinvestorer fremover. Han setter likevel rekken med nylige eksempler i sammenheng med en annen utvikling, han mener å se. Artister er blitt mye mer fornuftig enn tidligere når det gjelder å investere pengene sine. Og det har nok litt med at vi har hatt mange magere år, og fortsatt for mange er det, er det ganske magert. Så sånn når man først er heldig å oppnå suksess, så ser man også at det er mye mer nødvendig nå å spare, også for de åren som kommer hvor man kanskje ikke har plateutgivelser, eller har en stor turné, eller andra aktiviteter. For man skal kunne være med
4: på eiersidene for artister, så må du ha økonomi til det. Så det betyr jo at delen går for norske artister gjør det greit for tid.
2: Påpeker Fredrik Saruea, vokalist i data Datarock og deleir i Bergens første og eneste Michelin-anbefalte restaurant. Han tror artister tar med seg noe av skaper gleden når de investerer i utesteder, og at det ikke handler så mye om profit som for exempel lokalpatriotisme.
4: Eller du investerer i noen ting som gir deg är personlig glädje.
1: Nu vi har nå vi har nå mer øh, i köket, sammen øh, sammen med en god venner av oss.
2: Åsmyn lande og resten av Oslo S ser ikke for seg å stoppe med bare tre utesteder, men han er likevel klar på hva som er viktigst.
1: Det må ikke bli liksom for mye fokus på det liksom. Det er det er musikken som alltid står i fokus og da ikke, da kan man ikke drive og gå rundt og bekymre seg for omsetningstall på pubber rundt omkring i byen for mye.
0: Reporter i denne saken var Gjermund Jappé. Og mens noen artister satser på utelivsbransjen, så vil Kygo lage både klær og elektronik.
5: Vi kom ganske langt her. Ja. Tidligere var jeg i møte med en designer, og det var klærne, og jeg ser klær er jo noe jeg er interessert med for lenge.
3: Det sier Norges Wonderboy nummer 1 for tiden. Kygo har blitt superstjerne på under to år, og allerede i august kommer han med sin egen kolleksjon med klær og musikkelektronikk under merkenavnet Kygo Life.
6: I altså forløpig så er det,
5: det er klær, er tekstil, t-skjoter og både damer og, og høyreklær. Eh, og så er det selvfølgelig høytalere og hodetelefoner og hardware som er mer i ja, musikkene. Og kaps. Og kapser må vi selvfølgelig
3: med. Kygo samarbeider med Jan Inge Gullikstad, mannen som har hjulpet både Kari Trå, Therese Johaug, Bjørn Dæli og vegar Ulvang med å få plass i norske kleskap. Moren til musikksjeniet Kjersti Gjerde sier at familien har langsiktige planer for Kygo Life.
0: Dette med Kygo Life er noe som Kyri kanskje kan leve av når musikken dabber av eller går over i en andre former. Og kanskje barna hans og barnebarna hans kan leve av dette. At dette kan være på en måte et forhåpentligvis et økonomisk fundament som man kan ha glede av videre og ha som et livsgrunnlag.
2: Kikua er jo en vi har haft om det här roskar lyckas så det vara han må.
3: Det säger Sindre Olsson som är seniorrådgiver in livsstil hos Gillmyden Kisa. Han ser det är svårt ovanligt att se en artist som ikke nöjer sig med att samarbeta med etablerade klädsjäder, men som vill lage sitt eget världsomspännande merkenamn. Jag tror absolut det är smart si, att hoppas i tänke märkevarebegin i det perspektiv framåt. Men det kommer enda mer, for hva er vel en verdensstjerne uten en skikkelig film om sig selv? Platteselskapet Sony har leidt inn en regissør fra New Zealand som har fulgt bagjenserne over hele verden.
5: Planen var jo at vi skulle ha en liten dokumentarfilm når jeg slapper albumet med å vise veien til den, dette albumet. På Men det virker som litt på sinket. Kanskje jeg har lyst til å gjøre det, gjøre det helt perfekt.
0: Reporter Petter Sommer. Petter Sommer. Det er opprop, opprop mot regjeringens kulturkutt i alle landets fylker. Reporter Eirik Tufteland-Kroken, hva dreier dette sammen?
6: Ja, det er Klassekampen som skriver at bevilgningene til kulturbygg er halvert de siste årene. Kultursjefene i alle 19 fylker protesterer mot det de mener er regjeringens kuttpolitikk. Etter at bevilgningene til kulturbygg ble flyttet fra statsbudsjettet og over på overskuddet fra norsk tipping, så har det vært en reduksjon på mer enn 30 millioner kroner årlig. Og det har jo vært store kostbare kulturbygg, vi husker Kilden i Kristiansand, der budsjettene ble sprengt, men kultursjefene hevder at kuttet først og fremst går utover de mindre kulturbyggene.
0: Og så til noe annet en nordmann som har gjort det stort i USA.
6: Ja, William Wyke Larsen fra Oslo, tidligere kjent som Nasty Cut, gjør det godt i USA med sangen Holy, som han har varit med å skrive og produsere for duoen Florida George Line. Singelen er på første plass på Billboard Hot Country Songs list, som er en stor brag. Det er en av de største sjangerene i musikkbransjen i USA, nemlig country.
0: Og til slutt, Eirik Tufteland-Kroken, du har klart å få med deg en glad nyhet til David Bowie-fans. Hva er det?
6: Ja, producent Tony Visconti som jobbet med Borg over 40 år sier til The Evening Standard at det finnes mye materiale som ikke er utgitt enda og at dette er på vei ut til publikum. Det er sparsomt med detaljer foreløpig, men Visconti er en troverdig kilde.
0: Rapperne i Karpediem har kommet med en ny musikvideo. Og sist gång de gav ut musik så blev det bråk och då en blev anklagad för Det nye projektet handler om missförstånd og kan tolkas som ett svar på kritiken.
3: Är
5: ni slamska elefanter i rummet? I är i går natt slapp rapperne Shira Krasmikan Patel og Magdi Omar Ytreide Abdel Maguid i Carpe Diem sin nyeste låt og musikvideo Den islamske elefanten. Den følger opp attitude-problem som skapte mye debatt, der Carpe Diem ble anklaget for jødehat og utsatt for drapstrusler. Artistene vil ikke si at den islamske elefanten er et svar på denne kritikken, men mer en musikvideo som tar opp et generelt problem i dagens samfunn.
7: Jeg tror det er veldig mange som blir uh, misforstått, så jeg tror egentlig det er en sånn uh, generell problemstilling i samfunnet. Det at uh, et lite ord kan få uh, folk til å begynne å krangle, og så eskalerer det, og så uh, ender vi opp med et resultat som ingen egentlig tjener noe på. Det er litt sånn spent, hvis du skjønner. Folk er ikke så avslappet. På en god del
5: uh, termer, og, og det er en god del debatter som på en måte skaper frykt eller sinne eller glede eller det, er, det er store følelsesving Karpe Diem setter pris på at låtene deres skaper engasjement og debatt
7: Men det er jo ikke det som er intensjonen eller målet når vi skriver låtene i studio Det er egentlig bare å si vi føler der og da det er en kronikk.
5: Den islamske elefanten er den sjette musikkvideoen fra Heisan montebello projektet og det kommer en til.
7: Og I det projektet prosjektet nå, som heter Heisan Montebello eh, har vi gjort, er det en del av konceptet. At vi ikke gir ut låter, vi gir ut uh, musikkvideoer.
0: Reporter Eirin Venås Sivertsen. Alltså Sofi, mysig gammal låt i Petre. Carpediem säger själv att den islamske elefanten är nära en musikvideo än en låt. Vad syns du om singen rent musikalsk? Eh,
4: den är ju väldigt glad, eh, väldigt eh, Carpediem-fibre men väldigt somrigt och poppigt, nästan svensk, vill jag faktiskt kalla det.
0: Kan du tolka denna eh, musikvideon eh, som ett svar på kritiken om jädness?
4: Jeg tror det handler mye om uh, misforståelser, men uh, jeg tror det absolutt handler om et, uh, kjølvannet av attitude-problem og ord som ble tatt ut av kontekst og, og så videre. Det er ikke tilfeldig at denne kom.
0: Men du må hjelpe oss litt. Hvorfor de, kom all denne kritikken som endte med drapstrusler så i, i siste runde?
4: Ja, de ga ut en låt som et attitude-problem eh, hvor det blir nevnt flere sjelsord eh, hore eller biche, videre, videre og jøder ble lagt in i den konteksten. Det Megde gjorde, eh, den ene rapperen i Carpe Diem, var å det, altså, skille politikk og person. Dette var et stikk til Ariel Sharon, ikke nødvendigvis en hel folkegruppe eller det som tog det helt av. Eh. Forståelig i tider, men det var på tide å gi et svar på all kritikken, tenker jeg.
0: Og den siste låta som nå er sluppet er en del av et prosjekt som de kaller Heisan Montebello. Hvis du ser dette verken hele, hvordan vil du beskrive det?
4: Storslott. Mye penger. Det er veldig mye resurser og tid og energi og penger som har blitt in inn i dette ser du det? Uh, uh, musikkvideoene, det er mye, det er, hva må kalle det, production value, som man ser det på godt norsk. Uh, det er mye, det er liksom satt veldig mye energi på der, og det er veldig kult, fordi er det noe man liker å se, er det, så er det kule videoer.
0: <laughs> er de gode skuespillere, det er litt... Um Skuespill her også i disse videoene?
4: Det er jo det. Megdi spiller jo en skikkelig hardhouse i den nyeste videon, men Skirak <coughs> inntar den litt mer sånn, ikke halveik, jeg, jeg er ikke muslim, jeg er inder-rollen. Uh, det er morsomt for all del. Er, men er det
0: troverdig? Er de flinke? Uh,
4: jeg tror mer på Megdi her, må jeg innrømme. <laughs> men jeg ler godt av Skirak, det skal sies.
0: Gark BDM er omstritt, og det er hylla. Hvor stor øh, påvirkningskraft øh, tenker du at de har?
4: De har kjempestor. Altså hvis man ser litt tilbake til med ti kniver i hjertealbumet, altså de traff med storslåtter, svære låter om livet og inkludering og hva enn det skulle være. Livsbegjane kraft da. Og så bruker de denne, dette prosjektet på å belyse ting som de mener er viktige, som er liksom hemskor i, i samfunnet, og det de mener er feil, rett Så de Torsdag rå til å underholde og uh, informere.
0: Var dette siste runde i dette verket eller kommer det mer?
4: Kom en til, tror jeg.
0: En til. Tusen takk for at du kom til å se Kulturnitt musikkameller i Petre, Ali og Sofi. Du hører nå på Kulturnitt og klokka den er 17 minutter over 8. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Statoil og andre store selskaper gir alt for rause sluttpakker når de skal kutte i bemanningen, mener kritikere. Hillary Clinton utropes som vinner av nominasjonskampen på demokraternes side av amerikanske medier. Og det blir ikke noe storbykommune på Sørlandet. Velgerne i fire kommuner rundt Kristiansand sa ved folkeavstemninger i går. I går så fortalte Kulturnytt at Kulturrådet skal bli mindre Oslo-orientert og trolig etablere et avdelingskontor på Vestlandet, enten så blir det i Stavanger eller i Bergen. Dette er ikke nok. Større deler av Kulturrådets administrasjon bør flyttes ut av Oslo. Det mener tidligere nestleder i Kulturrådet, Arnfinn Bjerkestrand.
1: Den regionen som god på noen ting, kan være den som kan få en oppgave om det er museusforvaltning eller kulturnæring.
5: Det sier tidligere nestleder i Norsk Kulturråd, Arn Finn Bjerkestrand. I en rekke år har Kulturrådet blitt anklaget for å prioritere Oslo-baserte kunstnere når stipendene skal deles ut. Og nå har de selv foreslått i en rapport skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet å flytte administrasjonen for feltet kultur og næring til enten Bergen eller Stavanger. Men det er ikke nok, mener Bjerke Strand, som sier han vet om flere regioner og byer som er interesserte i å overta noen av oppgavene til Kulturrådet.
1: Min inngang har vært hva gjør vi gjør i regioner hvor det ikke er søkere og kan vi kan legge til rette for, for at det kommer søkere derfra. Og hvordan kan vi legge til etter for at det kan bli mer kvalitetssøknader derifra? Fordi at kvalitett er ofte snakk om ulike rammevilkår, og de er som sagt forskjellige fra Oslo og kanskje andre steder i De regionene som er aktuelle for dette kan være med på å prege det feltet de skal betjene, og det er kort avstand in til de
8: som skal forvalte ulike ordninger.
5: Leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger, Anna-Maria Guterres fra Venstre, er glad for at Kulturrådet vurderer å legge deler av sin virksomhet til Stavanger. Men hun mener de bør legge mer av virksomheten utenfor Oslo.
0: Norsk kultur på nasjonalt hånd er veldig avviset mangfold. Det er veldig
5: variert. Og da det veldig greit hvis Nasjonal kulturpolitikk har bedre kontakt med de lokale eh, miljøene, kjennet til de lokale kunstnerne. Kulturrådet deler ut flere hundre millioner kroner i året til kulturformål. Fungerende direktør i Kulturrådet, Vibeke Mor, sier at de i rapporten har vurdert hvilke deler av administrasjonen det er hensiktsmessig å flytte ut av Oslo. De har funnet ut at det i kultur og næring er gunstig å flytte dette til Vestlandet. På andre felt er det mer hensiktsmessig å ha administration i Oslo, bland annet av hensyn til nærheten til kulturdepartementet. Kulturminister Linda Helleland mottok rapporten denne uka. Nå har vi fått det forslaget her som vi skal gå grunnig gjennom. Så ska vi også selv gjøre en del gjennomganger, og så ska vi da til høsten i forbindelse med statsbudsjettet legge frem et forslag om hva vi mener skal flyttes ut hvordan vi skal bygge opp en ny enhet for kreativ næring og hvor det eventuelt skal ligge
0: Erin Venås-Sivertsen hadde laget dette innslaget
7: One of these days I'll walk up to you Tell you something that'll put you through Well, that's what I to do
0: Dette er Marius Samuelsen fra Stavanger Han vant eh, Idol-finalen på TV 2 eh, på lørdag Og låta heter Bono These Days eh, Velkommen til Kulturnytt, Marius Samuelsen Takk skal du ha Jeg tom for ord, din første reaksjon etter at seieren var sikra Har du landet nå? <går> jeg
7: hadde vært litt av en helg Men eh, nå begynner jeg endelig å lande litt
0: Ja, hva, hvordan kjennes det?
7: Det kjennes helt fantastisk ut, rett og slett.
0: Dutt i Dagbladet i dag så forteller du at du egentlig ikke hadde tenkt å være med i konkurrensen, Hvorfor ikke det?
7: Nei, jeg, jeg var med sesongen før, og då kom jeg ikke særlig langt. Så når jeg ble oppringt av uh, Idol, så var det rett for å si nei. Men etter mye om og menn så bestemte jeg meg for å bare hoppe i det.
0: Ja, var det så stort nedlag å ikke komme videre sist, første gang du prøvde det?
7: Nei, nei, det, det var så det. Men uh, det var bare fordi jeg uh, ikke ønsket å delta en gang til det.
0: Tror du du har forandret deg mye på det året da, siden du nå vant hele konkurransen? <laughs>
7: uh, ja, det har jeg, absolut. Hvordan da? Det var jo to år siden akkurat, siden siste gang jeg var med på Idol. Og de to siste årene har vært de mest produktive årene i mitt musikliv.
0: Ja, for du skriver musiken din selv Hva er det som opptar dig?
7: Det er mye Musikken min kan skrives på bakgrunn av nesten hva som helst Hvis jeg får en idé, så er det bare å få den her
0: Og vinnerlåta One of These Days, hva handler den om?
7: Den handler om hvor det om hur viktigt det är att ta ett uh, initiativ. Vi syns är en som inte har det så bra och kortom det att utsetta det, vad jag ska, si one of these days.
0: Är det personligt texet för det?
7: Eh, Norge är mer personlig än andra.
0: Vem är det som har lärt dig att skriva musik? Du är 18 år och har ingen uh, musikutbildning för övrigt.
7: Nej. Ehm um, det er en process, som jeg har lært meg selv, rett og slett. Jeg begynte å skrive i 9. klasse, og siden den gang så har jeg bara fortsatt.
0: Så greit! <laughs> ja, det er veldig. <laughs> men du, en liten ting. Nå, så vidt jeg har klart å telle mig frem til, så var denne sesongen den 10. idol-sesongen, og derav er like mange vinnere, men... Och alla har ju det samma utgångspunkte, men det är inte alla som har klarat att etablera sig som artister. Nej. Hur du klara det?
7: Jag sätter på mycket musik. Ehm, jag har ganska klara riktningslinjer för hur jag vill som artist. Ehm, hur vill du? Jag har tagit två egenkomponerade låtar om på Idol. Den ena heter Papergun så den andra som hörte lite av just heter One of These Days. Eh, och jag menar att det är väldigt goda exempel på hvor jeg vil.
0: Til slutt, nå har du fått platokontrakt når du ska beskrive din første plate som da kommer om en stund. Hva, hva slags ord bruker du da? <laughs> eh,
7: platen, eh, det må vi se litt på hva, hva som skjer. Eh, Ta en time om gangen. Nå skal jeg spille en del i sommer og forhåpentligvis komme in tilbake til studio så fort som mulig, og så får vi se.
0: Marius Samuelsen, tusen takk för att du kom til Kulturnytt. Tack för mig. Det er gitarist Hedvig Mollestad, og hun har sammen med sin trio fått svært gode kritikker for sine tre foregående plater. Og nå er hennes eller deres siste album ute. Mange omtaler Mollestad som en av våre aller beste gitarister uansett sjanger, anmelder Svein Magnus Furud. Er du enig i det?
8: Ja, det tror jag nog vi kan att det skriva ner på. Hon har en otrolig bredd, hon har en otrolig teknik och i tillägg så har hon en väldigt god sans för eh, deileg gitarriff som eh, som många här nog missundrar henne.
0: När vi hörte exemplet här så kan vi inte undgå att snacka lite om sjanger för hon placerar både i jazz och rock Den sista plattan. Vad vad är
8: jo, altså, hun, grunnen til at hun plasseres i forskjellige sjanger, dette, dette vi hørte nå, det er jo ikke så mange som gir til på at dette er en skikkelig god gammeldags rock-låt, men hun har jo en, en jazzutdanning, og hun har studert blant annet med Jon Eberson, som jo var en sånn typisk gitarist, som både har en del rock-gitarist i seg, og en del jazz-gitarist i har hun veldig tatt med sig videre, og i de siste tre platene så har hun et, med denne trien et veldig tydelig sånn rokkeuttrykk. Etter den debuten som kom i 2009, så var det, så, så slo, slo veldig godt an i kritikk i kretset, særlig i rockemagasinet i, i utlandet, så fick en veldig mye blest. Det som har skjedd nå på den siste platen her, som heter Black Sabbath Matter, som er et slags lite, et lite hint til Black Sabbath, som er et av de store forbildene deres, så, så går de litt i noen litt nye retninger. De, de viser mer av denne jazzbakgrunnen som de har. Det er litt lengre. Låter. det er litt mer utforskende harmonik, det er mer utdagerende solord kanskje, det er også kanskje noen steg mot progg, vi har en låt som heter In the Court of the troll, som er kanskje et lite hint til King Crimson som er av de store proggbandene på 70-tallet også er det et stadig mer kollektivt prosjekt, det er ikke så mye Hedvig Målstad sitt band lenger nå er det mer et, en, en trio hvor Ellen Brekken på bass og Ivar Lo Bjørnsjø på trommet også deltar med å skrive låter og musik. Og vi får også på denne her høre en litt sånn utypisk låt for denne trioen, nemlig en sånn minimalistisk og litt rolig sånn klangimprovisasjon som viser slektskap til jazzgitarister som Mark de Kree og Hilmar Jensson.
0: Ja, eh, er dette hun er kvinne. Er dette et eksempel på at nå at det er et lite skifte?
8: Ja, altså det er jo det har jo vært veldig mye snakk om i denne trioen her, at ja, det er kvinnelig gitarrist, det er kvinnelig bassist og en mannlig trommest som til alt å måle noen ganger opptrer i kjørt i hvertfall på, på bandmiddelen deres så det er en litt sånn kjønnslek her kanskje, men jeg vil se si at dette, det er egentlig helt uviktig, fordi det er, det er spesielt og, og litt uvant å se en kvinnelig gitarrist selvfølgelig for vi har ikke så mange av det og det er ikke så veldig mange forbilder för unge kvinnliga att restaurera upp till men men jag syns vi ska mindre och mindre snacka om detta som en som på en et, et med en kvinnlig frontfigur. Detta är ett steinbra rockband rätt och slett. Men vi ser definitivt ett skifte nu. Det är manndominansen som har varit i alltså rock är litt på bedringens väg, även om det fortsatt är väldigt stor överväxt av män också.
0: Kulturnitt är över producent för denna sändningen var Elisa Stocke. nå till lite om det du kan höra på P2 idag.